0: ¡Hola! Estás escuchando Mindfulness Digital y este podcast te interesa si jamás has dicho eso de un cordial saludo en la vida real, pero eso no te impide escribirlo al final de tus emails. Mi nombre es Silvia Cornejo y quiero que empieces a dar más valor a tus dos bienes más preciados, que son tu tiempo y tu atención. ¡Empezamos! ¿Cuánto tiempo de media crees que tarda una persona en abrir un correo en la oficina una vez que aparece en su bandeja de entrada? Mucha gente dirá que 5 o 10 minutos, pero no. El 70% de los correos de trabajo se leen en 6 segundos después de su llegada. Esto quiere decir que si eres como la mayoría de la gente, si te llega un correo vas a interrumpir lo que estabas haciendo para hacer clic y abrir ese mensaje que acabas de recibir. Y como recibes correos a lo largo de toda la jornada, no va a haber ni un solo momento en el que alcances tu grado de máxima productividad. Esto lo expliqué en el episodio que hice sobre las distracciones, que decía que después de una interrupción digital tardas 23 minutos en volver a concentrarte de lleno en lo que estabas haciendo. Nos pasamos el día reaccionando más que haciendo, y cuando reaccionamos así de rápido, interrumpimos la reflexión mental que estábamos dedicando a otra tarea. Una solución a esto sería algo tan simple como desactivar las notificaciones y revisar el correo de manera intencional solo un par de veces al día y por un periodo de tiempo más largo. Y el resto de la jornada deberías tener la aplicación cerrada, pero la mayoría de la gente no lo hace así. Es más, nadie va a buscar una solución para algo que no cree que sea un problema. La cultura empresarial actual nos hace tener el correo y los chats abiertos todo el día, en detrimento de nuestra atención y nuestra concentración. Dice Adam Alter, en su libro Irresistible, que la obsesión por mantener la bandeja de entrada vacía explica por qué dedicamos un cuarto de nuestra jornada laboral a responder emails y por qué consultamos el correo 36 veces por hora, y habla de un estudio donde se buscó a voluntarios para ver cómo trabajaban sin correo durante unos días. Y costó mucho encontrarlos porque nadie quería dejar de usarlo para que luego se le acumularan. Como sabes, una bandeja de entrada llena genera un montón de estrés. Bueno, pues lo que observaron los investigadores fue que al principio los voluntarios se sintieron aislados de sus compañeros, pero enseguida empezaron a moverse por la oficina y a usar los teléfonos. Ya no estaban atados a la mesa y salían con más frecuencia y aún así eran más eficientes en sus tareas porque dedicaban más tiempo a cada una sin distraerse y pasaban de una a otra con la mitad de frecuencia y no solo eso, también estaban más sanos los días que no usaron correo su ritmo cardíaco variaba más porque aumentaba con pequeños picos de estrés pero volvía a un ritmo normal cuando los factores estresantes desaparecían en cambio los días que tenían acceso al correo sin control estaban en un estado de alerta permanente. Y esto creo que no debe ser muy bueno a largo plazo. El inbox cero no es sinónimo de productividad. Para recuperar el control de nuestro tiempo y de nuestra bandeja de entrada, debemos hacer un cambio mental. Cambiar el modo responder lo antes posible al modo responder tan tarde como sea posible o razonable. No se trata de dejar de hacer el trabajo, se trata de usar esta herramienta de una manera más efectiva. Tenemos la falsa creencia de que rapidez es igual a eficiencia. Creemos que una bandeja de entrada vacía es sinónimo de productividad. Además de que esta sociedad nos vende la idea de que para estar atentos y ser flexibles tenemos que estar disponibles las 24 horas, en el trabajo y en la vida personal. No es poca gente la que se ofende si no obtiene una respuesta rápida. Los avances tecnológicos traen cambios culturales y uno de ellos es esa reducción del tiempo de respuesta y las expectativas poco realistas que tenemos para con los demás. La mensajería instantánea, o sea, el WhatsApp, tiene bastante culpa. Nos ha enseñado a responder de una manera rápida más que de una manera reflexiva. Esto también lo hablé en otro episodio, lo de que la gente no lee bien, por el poco tiempo y atención que dedica a los mensajes. Y me sigue pasando casi cada semana que alguien me pregunte algo que está un par de mensajes más arriba. Y la verdad es que cada vez me molesta más. Pues ocurre igual con los emails. Según un estudio de más de 2 millones de usuarios, la mayoría de mensajes se responden en solo 2 minutos. Y si no dedicamos tiempo a pensar en las respuestas y seguimos practicando la multitarea, daremos respuestas mal elaboradas o haremos lecturas mal interpretadas, lo que supondrá más emails, lo que supondrá más pérdida de tiempo. Y nuestro tiempo es muy valioso como para estarlo perdiendo en el correo. La técnica de la bandeja de entrada vacía tiene su lógica si recibes pocos correos al día. Sería como una de esas tareas pendientes que la haces y te la quitas del medio hasta el día siguiente. Pero, según el portal de estadísticas Estatista, un usuario promedio de oficina recibe unos 121 mails al día. Así que mantener ese objetivo de inboxero significaría estar respondiendo correos todo el día y creando la falsa sensación de estar trabajando. Es una herramienta muy engañosa porque estar ocupada no significa estar trabajando. Además es un círculo vicioso. Cuanto más rápido respondas, más respuestas recibes y más tendrás que hacer. No digo que la técnica del inboxero sea mala, pero no tiene por qué ser un objetivo diario, puede ser semanal. Aunque mires el correo cada día, claro, pero puedes decidir conscientemente responder solo a los emails que requieran una respuesta urgente y encargarte del resto el día que hayas designado para vaciar u organizar la bandeja de entrada. A no ser que tu trabajo sea, efectivamente, responder correos, deberías plantearte otra estrategia, como la de consultar el email dos veces al día. Hay muchos expertos que lo recomiendan, y si nunca has oído hablar de esto, puede que te parezca demasiado radical la idea, pero no lo es para nada. Yo la primera vez que leí sobre esto fue en el libro de La jornada laboral de 4 horas, de Tim Ferris me acuerdo que me pareció una idea un poco loca cómo iba a mirar el correo solo dos veces al día además que mi trabajo en ese entonces no me lo podía permitir porque era de atención al cliente pero supongamos que tú sí te lo puedes permitir ¿por qué no haces la prueba? aunque sea durante una semana quizás te vuelvas una persona más eficiente y productiva en los trabajos en los que sí hay que estar pendiente del correo durante toda la jornada es muy importante aprender a desconectar una vez termina la jornada laboral a mucha gente le resulta imposible, y por eso ya se habla del derecho a la desconexión digital. En noviembre del año pasado, el grupo Repsol firmó un protocolo de derecho a la desconexión digital de sus empleados. Esto significa respetar el tiempo de descanso evitando el envío de comunicaciones y llamadas telefónicas fuera del horario de trabajo, ya sea de manera diaria, al final de la jornada, de manera semanal, en los días libres, y también, por supuesto, en las vacaciones o permisos. Suena maravilloso, ¿verdad? Es una de las empresas más flexibles en España respecto a la conciliación de la vida personal y laboral, porque ya tienen mucha flexibilidad horaria de entrada y de salida. Así que un buen uso del correo es una práctica alineada con esta conciliación. Habrá que ver si esto se populariza. La propuesta no es nueva ni original. En otros países ya hace unos años que otras empresas regulan el uso de las nuevas tecnologías, porque se sabe que añaden horas y estrés a nuestras vidas. Quizás no sea tu caso y tienes que sentirte muy afortunado por ello, pero hay trabajos donde puedes estar pendiente del teléfono hasta 13 horas al día. Estoy oyendo bastante con esto del teletrabajo ahora, que mucha gente se ha visto en la situación de estar conectado todo el día, de estar alerta todo el día, es como si los límites de la jornada laboral se hubieran difuminado. Y claro, no estamos acostumbrados, ni nosotros ni las empresas. Pero cuando pase todo esto es muy probable que muchas empresas valoren la posibilidad del teletrabajo, más de lo que se ha hecho hasta ahora. Y si quieres beneficiarte de esto, pero no quieres verte en largas jornadas que no terminan ni estar en alerta todo el día, vas a necesitar organización, vas a tener que aprender a administrar tu tiempo. Hay muchas maneras de optimizar el tiempo, haz una búsqueda en Google y te saldrán miles de resultados con consejos sobre productividad o trabajar desde casa pero yo quiero que revises tu relación con el correo electrónico. Porque a pesar de los muchos avances que vamos teniendo y con nuevos programas y nuevas aplicaciones, el email sigue siendo hoy una herramienta de comunicación vital, tanto en lo laboral como en lo personal. En 2019, el número de usuarios de email a nivel global sumaba los 3,9 billones. Y se estima que el número crezca a 4,2 billones para final de 2023. En la actualidad se envían a diario más de 293.000 millones de mensajes De los cuales aproximadamente el 55% tienen una finalidad comercial O sea, estamos bombardeados todo el día Y es un hecho, pasamos gran parte de la jornada revisando el correo Y muchas veces esto significa frustración, ansiedad, estrés o sobrecarga de trabajo Porque no lo estamos usando bien y podríamos empezar por evitar los peores momentos para mirar el correo. No hay una mejor hora para mirar el correo, igual que no hay una sola forma válida de gestionarlo. Todas las personas somos diferentes. Nuestros trabajos, nuestras capacidades cognitivas y hasta nuestra gestión de las emociones o del estrés. No todo funciona a todo el mundo. Pero sí me voy a atrever a decir tres momentos del día en los que no es una buena idea mirar el correo. Y son nada más despertarte, justo antes de acostarte y justo al inicio de la jornada laboral. Las dos primeras se suelen respetar, pero puede que pertenezcas al grupo de gente que mira el correo nada más llegar al trabajo, porque sientes que es lo que hay que hacer. Y si tus horas más productivas del día son las primeras de la mañana, deberías dejar de dedicárselas al correo. Todos tenemos un cronotipo distinto, hay gente que trabaja mejor por la mañana y gente que trabaja mejor por la tarde o que no es persona hasta tomarse cuatro cafés, sea cual sea tu horario de mayor productividad, tendrías que invertirlo en hacer tu trabajo y no el de los demás. Y lo digo porque... Vale. Sí, hay veces que tus tareas e instrucciones estarán en un email, pero muchas veces lo que encuentras son preguntas y solicitudes de otras personas. Y empezarás el día poniendo por delante las prioridades de estas personas, y no las tuyas. Cada vez que miras tu correo, u otro servicio de mensajería, básicamente estás regalando tu tiempo a los demás. Es como decir... ¿Hay alguien que necesite mi tiempo? ¿Hay alguien que quiera molestarme ahora? Aquí estoy. Le sugería a alguien hace unos meses que no mirara el correo nada más llegar al trabajo. Y me dijo, es que mi trabajo es contestar correos. Y le dije, no, tu trabajo es hacer tu trabajo, hacer lo que se te asigna. Y me sorprendió porque no le tuve que dar más explicaciones. Yo estaba ya casi preparando mi discurso sobre que el correo es solo una herramienta de apoyo. Y fue esta persona la que directamente paró un momento y me dio la razón, me dijo, es verdad, mi trabajo es hacer mi trabajo. Así que ahora me gustaría hacer lo mismo contigo, hacerte reflexionar un momento y que pienses cuánto tiempo del día inviertes en trabajar y cuánto en comunicar, coordinar, repasar y sobre todo en leer y responder esas cadenas de email que se hubieran resuelto con una llamada. Porque repito, no es solo el tiempo invertido, es el coste de atención, esos 23 o 25 minutos ¿Qué tardas en volver a concentrarte al cambiar de tareas. Una de las tácticas que proponen los autores del libro Make Time es dejar la tarea del correo para el final del día. Quizás tengas menos energía, pero precisamente por eso no vas a perder el tiempo con tonterías o no vas a comprometerte de más con cosas que no puedas atender. Tendemos a ser muy optimistas sobre nuestras capacidades y creemos que podemos con más cosas de las que podemos. Esto podría serle útil a la persona que dice que sí a todo por defecto. Otra cosa que proponen es añadir al calendario ese tiempo para la revisión del correo, programándolo, igual que programas las reuniones. Sabes, si tienes tiempo designado para ello, será más fácil no caer en la tentación de estarlo mirando a lo largo del día porque sabes que lo vas a hacer después. Y si además el horario designado es justo antes de una reunión o justo antes de ir a casa o justo antes de ir a comer, te asegurarás de no pasarte de hora. Si trabajas con un equipo y trabajáis con calendario, lo mejor que puedes hacer es poner ese tiempo en el calendario porque así saldrás como tiempo que no estás disponible. Si quitamos los trabajos de ventas o los de servicios de atención al cliente, creo que hay muchos trabajos donde no se necesita mirar el correo constantemente. Claro que hay cambios que requieren nuevas normas sociales como los acuerdos del derecho a la desconexión digital, pero hay otras cosas que están más a nuestro alcance de lo que creemos y por eso quiero darte ahora algunos consejos o tácticas para mejorar tu relación con el email. Limitar el acceso, en el sentido de ponerte un horario para revisarlo en vez de ir leyéndolo según vayan entrando. Esto te permitirá concentrarte mejor en otras cosas. Es la idea que ya he dado de designar uno, dos o tres momentos del día para hacerlo. Los que mejor te convengan. Responder en lote. Un estudio de la Universidad de British Columbia reveló que cuando la gente miraba el correo solo tres veces al día, en lugar de tantas veces como quisieran, estaban bastante menos estresados. Y lo que es aún más sorprendente, consultarlo menos les hacía responder más en menos tiempo. Respondían el mismo número de mensajes, pero un 20% más rápido. ¿Por qué? porque estás concentrado en una sola tarea responder emails y eso será siempre más efectivo que estar cambiando entre tareas ¿y sabes con qué puedes hacer lo mismo? con whatsapp a veces yo los leo pero no los respondo y dejo que se me acumulen y los respondo todos de golpe en persona obviamente cuando alguien te habla tienes que responder inmediatamente pero no podemos aplicar esto a nuestra vida digital sobre todo porque te hablan varias personas a la vez y con más frecuencia de lo que lo harían en persona ya que la distancia no es un problema y además, cuando te hablan, es a la hora a la que ellos les convienen, no a la que te conviene a ti. Escribir de manera corta, breve y concisa. La gente no lee, y menos si es una parrafada. Cuando no hay mucho tiempo, lo que hace la gente es escanear. Evita las ambigüedades. Si es un email para dar instrucciones, por ejemplo, es súper importante dejar claro el qué, el quién y el cuándo. Esto evitará más intercambio de emails. No subestimar el asunto del correo. Nunca envíes un correo con el campo del asunto vacío, sobre todo en un mail largo. Resume siempre en una línea de lo que va el correo. También puedes implementar unas directrices con tu equipo y dar con palabras clave para facilitar el trabajo, como poner, por ejemplo, la palabra acción en mayúscula y que signifique que se requiere acción de la otra persona para que no se pierda en ese mar de emails que vamos posponiendo. También la palabra urgente, pero no abusar de ella porque si todo es urgente al final nada lo es. Otra cosa que hacen los anglosajones para decir que no hace falta que respondas es poner las siglas NNTR, que viene de No Need to Respond, y así le estás ahorrando a la otra persona el responder con un OK y a ti recibir ese mail de respuesta. Aplicar la regla de los tres mails. Esto lo dije en el primer episodio del podcast cuando hablaba sobre los mensajes de texto y animaba a llamar en lugar de un intercambio sin fin. Pues una buena regla es acordar una llamada si no se resuelve el asunto con tres emails. Realmente hay que dejar de pensar en los emails como la primera fuente de comunicación para algunos temas. Y hay que buscar una alternativa cuando ves que el tema de conversación va a llevar una larga cadena de mails. Por ejemplo, si tienes que ponerte de acuerdo con varias personas para buscar una fecha, es absurdo que cada persona esté enviando un mail con la fecha que le viene bien. Sería mucho mejor usar una herramienta como Doodle, que es de hacer encuestas grupales, y cada uno que responda con su disponibilidad. Se verían todos los resultados en una misma página. Hacer un proofreading, una revisión de texto. Esto pasa en las mejores familias. Enviamos algo y luego nos damos cuenta que hemos expresado todo lo contrario de lo que queríamos decir porque se nos ha olvidado poner un no en medio de la frase o algo así. O se nos ha olvidado poner un por favor o un gracias. O hemos enviado un link que no funciona. O nos hemos olvidado del adjunto. Te guste o no. La forma en la que escribes va a determinar lo que piensen los demás de ti y las muchas o pocas ganas que tengan de ayudarte con lo que sea que pides. Sobre los errores de ortografía, creo que casi todos podemos estar de acuerdo en que causan una mala impresión. Aunque entendamos que han sido fruto de las prisas y lo perdonemos, antes de llegar a eso, vale la pena invertir unos segundos en revisar la gramática, la ortografía, la puntuación y la expresión antes de dar a enviar. Yo a veces no me doy cuenta de que algo no está del todo claro hasta que no lo leo en voz alta. O tampoco en voz alta porque no se tiene que enterar todo el mundo de lo que escribes, pero sí leerlo para ti, pronunciándolo así como... ¿Sabes cómo estás leyendo el correo así? Bueno. Ser amable. Ya que revisas la ortografía, revisa el tono. La de veces que me tengo que obligar yo a ser más amable o más educada. Eso también lo hablé en el primer episodio del podcast que decía de no reaccionar a los mensajes de texto cuando estamos cabreados, porque no puede salir nada bueno de ahí. También aplica a los mails. No sabes la de veces que me he descargado yo escribiendo un mail bomba, lo he dejado en borradores, afortunadamente, y cuando lo vuelvo a leer a la tarde o al día siguiente, decido descartarlo y empezar de cero. Creo que esta práctica me ha ayudado a conservar mis trabajos y también algunas amistades. Así que dos consejos que no pasan de moda Ser amable y no responder cuando estás enfadada Eso sí, para ser amable igual no hace falta hablar como en el siglo pasado Estuve pensando en eso cuando vi un gráfico que ponía Las veces que escribo saludos cordiales Y ocupaba todo un quesito Versus las veces que he usado saludos cordiales en la vida real Y era una parte ínfima del quesito Y bueno, me hizo gracia pensar Cómo existen ciertas etiquetas para ciertas herramientas Dejar el destinatario para lo último. Y no solo para que no se te escape ese mail de enfado que pensabas dejar en borradores. Si alguna vez has enviado un mail a medias, sabrás por qué digo esto. A veces incluso, aunque se trate de una respuesta, cuando le doy a responder y salen todas las direcciones de manera automática, si es un tema delicado o un mail largo con instrucciones, espacios, numeración, borro los destinatarios para evitar que el mail se envíe solo antes de estar totalmente listo programar los envíos. Puede que hayas tenido el típico jefe inspirado que envía mensajes a las 9 de la noche o en fin de semana, que en primer lugar no deberías estar mirándolos fuera de tu horario, pero bueno, hay gente que lo hace y en los protocolos de desconexión digital en las empresas que los hay, como Repsol, como comentaba antes, se promueve la configuración de envío retardado cuando se envía un correo fuera del horario de trabajo, de manera que le llega al empleado dentro de su horario laboral. Hace un tiempo escuché en una entrevista a alguien que decía que enviaba los mails en fin de semana para su equipo, pero ella no creía que estuviera haciendo nada malo porque tampoco esperaba que los empleados respondieran hasta el lunes. Simplemente se lo quería sacar de la cabeza. Pero luego supo que los empleados no estaban muy cómodos con esa práctica porque, aunque no sea obligatorio, se sentían en la necesidad de responder. Y más en esta cultura que comentaba al principio de que la rapidez se confunde con la eficiencia. ¿No hace falta estar en una empresa de estas que respete tu horario? y que haga el envío retardado, ya hay herramientas. Gmail, por ejemplo, que uso yo para lo personal, tiene esta opción en la propia ventana de redacción del correo. Y Outlook, que es la que uso en el trabajo, se le puede configurar así dando en opciones a retrasar entrega. Y seguramente en otros servicios existe también esta opción. Algo inteligente de hacer también es pensar cuál es el mejor momento para que el destinatario reciba algo. Esto es como cuando vas a pedir un favor a alguien y estás esperando encontrarte a la persona de buen humor. No se lo vas a pedir en un momento en que no te va a hacer el favor. Pues a veces escribo un correo y si sé que me van a ignorar porque es muy tarde o porque esta persona está con reuniones todo el día y que es probable que me lea en medio de la reunión porque hacemos las cosas así de mal, practicamos la multitarea, entonces lo programo para más tarde. No hay manera de saber con seguridad cuándo te va a leer alguien pero con los datos que tenemos de que el mail promedio se abre en 6 segundos, si tienes dudas sobre si es o no un buen momento, programa el mensaje para más tarde. A veces veo un correo que me ha llegado a las 12 de la noche o a las 6 de la mañana y me compadezco un poco de la persona. Así que mira, usa este truco si no quieres enseñar a los demás la vida tan triste que tienes de estar enviando correos a esa hora. Instalar un bloqueador. A veces no queremos desactivar las notificaciones del todo, sino desactivarlas por un periodo de tiempo limitado en el que vamos a poner el foco en alguna tarea. Hay plugins para el ordenador, como Freedom, que sirven para eso, para bloquear ciertas aplicaciones durante X tiempo. Esto ya es en plan para alguien que sabe que no tiene ninguna fuerza de voluntad y se va a distraer navegando por ahí. Ordenar en carpetas y administrar con reglas. Las carpetas son el equivalente a las cajitas de Marie Kondo, donde ella mete en su programa todas esas cositas pequeñas que se encuentran por las casas. Hay mucha diferencia entre llegar a un escritorio organizado y a uno desorganizado. De hecho, deberías invertir los últimos segundos del día en ordenar tu mesa, porque va a tener un efecto positivo al día siguiente cuando llegues. Pues una bandeja de entrada ordenada también va a tener ese efecto positivo. Haz reglas para que se organice el correo automáticamente y también mueve tú el correo automáticamente. Si estás usando esa técnica de hacerte cargo del correo en días determinados, pues tener una carpeta de responder te será bastante útil. Borrar emails. Si no lo haces por tu propia organización, hazlo al menos por consideración con el planeta. La polución digital también tiene un coste ecológico aunque no lo veamos. Nuestros emails están alojados en enormes centros de datos que están permanentemente encendidos y que tienen que estar continuamente enfriándose. Así que te puedes imaginar el gasto de energía que esto supone. Además, sobrevaloramos nuestras capacidades y pensamos que algún día nos vamos a poner al día con todas las cosas que tenemos. Ya te digo yo que las webs esas que tienes en marcadores, en la pestaña de leer más tarde, no las vas a leer. Y los mails que tienes desde hace meses tampoco. La aplicación CleanFox te ayudará a hacer esta limpieza de emails de una manera automática. Dar de baja las newsletters. Las suscripciones a emails distraen bastante. Yo misma me suscribo a mogollón de cosas porque en ese momento me apetece, pero a lo mejor al mes ya no me interesa. Y si no me doy de baja, sigo recibiendo esos correos molestos y los voy borrando sin abrir. ¿Y para qué? Hay herramientas que te dan de baja de todas las newsletters que quieras de manera automática. CleanFox, que decía antes, también lo hace. Evita los CC por defecto. Recibimos demasiados mails como para encima recibir aquellos en los que estamos solo en copia y no nos interesan. Esto va con la cultura de la empresa, que a veces no lo puedes evitar. Pero si estás recibiendo en copia más correos de los que quieres, siempre puedes hablar con tu equipo y avisar de las cosas que no quieres recibir. A veces soy yo la que decido excluir a alguien de una conversación para no molestar, tonta de mí, que intento hacer de Correolandia un lugar mejor y me encuentro con que me piden que les incluya en copia. Cuando hablaba de la cultura de la empresa, por supuesto, también me refiero a esta cultura de control por parte de jefes, que son los que piden estar en copia de todo. Pero poner en copia por defecto a todo el mundo es coquetear con la improductividad, no solo por dar a alguien una cadena de emails que leer, sino por paralizar a veces las decisiones cuando hay más contenido que procesar o más respuestas que esperar. Si es algo que esté en tus manos... Yo haría algo al respecto. Avisar de tu horario de atención al cliente. No en nombre de tu empresa, digo a modo personal tuyo. Tanto si trabajas de forma autónoma o en equipo, es bueno avisar si después de cierta hora no miras el correo o si no lo haces en fin de semana. Si vas a hacer algún cambio drástico, quizás necesites avisar a tus compañeros. Igual es mejor hacerlo en una reunión, llamada o videollamada, pero si lo vas a hacer por email, puedes hacerlo uno en la propia firma del correo o dos con una respuesta automática configurándola por ejemplo si te pones el reto del inbox cero para los miércoles igual tienes configurada una respuesta automática que diga que solo estás respondiendo a los mensajes urgentes y que te encargas del resto de mensajes solo los miércoles o puede poner el mensaje que estás tardando más de lo normal en responder porque estás priorizando otros proyectos no tienes que dar explicaciones exactas sino dar el contacto o teléfono para casos de emergencia no digo que sea una cosa que necesite hacer todo el mundo, pero aquí dejo esta idea para quien le sirva. Dar tu teléfono. Si lo que te preocupa de limitar el acceso es perderte oportunidades de trabajo, porque seas freelance o porque realmente tu trabajo dependa de lo rápido que aceptes propuestas, podría funcionarte lo de dar tu teléfono a todo el mundo y pedir que te llamen para cosas urgentes y decir que los mensajes y los emails solo los consultas al final del día. La mayoría de la gente no llama a no ser que sea importante, así que no vas a estar distraído con el teléfono o el email. Mejorar tu out of office. Nuestras autorrespuestas durante las vacaciones suelen decir estoy fuera de hasta tal día, responderé tu correo en cuanto me sea posible. Si es algo urgente, contacta con tal persona. Y bien por la parte de contactar con la otra persona, pero mal por la parte de que a tu vuelta igualmente vas a tener que leer ese correo y luego otro que diga que ya no se requiere tu ayuda o peor, no hay nada que lo confirme y lo tienes que averiguar por tu cuenta con nuevos mails. Para mucha gente, el día de incorporación tras las vacas es un día de ir borrando correos. Pero habría una forma de evitar esto. Hay una empresa alemana, Daimler, que elimina automáticamente los correos electrónicos de los empleados mientras están de vacaciones y les dice a los remitentes a quién contactar si necesitan ayuda inmediata. Ojalá se generalizara esta práctica, claro que no siempre tienes una persona sustituta y te tienes que encargar tú pero imagínate un out of office que además de dar el nombre de la otra persona diga algo como si sigues queriendo contactar conmigo a partir de tal fecha vuelve a reenviarme este correo a partir de esa fecha o decir, reenvíame el correo y modifica el asunto y pon importante imagínate que pudieras borrar la mayoría de mensajes a tu vuelta y leer solo los que te han reenviado o solo los que han escrito la palabra importante en el asunto no está al alcance de todo el mundo, pero lo dejo aquí como idea para quien le sirva. Desconectar del email en vacaciones. Esto parece obvio y estoy segura de que un empleado regular lo lleva a rajatabla. Pero si tienes un puesto de mucha responsabilidad o si eres freelance, puede ser que te cueste más desconectar. Ya somos esclavos de nuestros dispositivos el resto del año. Si hay un momento en el que te deberías permitir borrar la aplicación del email de tu teléfono, es durante las vacaciones. El reto que te propongo esta semana, si usas bastante el email para trabajar, y si has llegado hasta aquí, entiendo que es así, es que te replantees tu estrategia. Lo primero, que hagas un ejercicio de observación y te des cuenta de cuándo, cómo y con qué frecuencia lo usas. Y luego, que veas si puedes adoptar algún cambio con todas estas propuestas que he dado. Si crees que tienes una relación incómoda con el email y ves que no es una herramienta que tú controles, sino más bien que te controla ella a ti, vas a tener que reconsiderar su uso. Esto con cualquier otra herramienta digital. No puede acaparar tu tiempo o tu atención, no puede controlarte a ti. Así que el reto es ese, observarte e implementar cambios. Quizás te des cuenta que tienes que dejarte reaccionar ante cada correo, o dejarte de revisarlo 30 veces a la hora, Quizás te des cuenta que cuando miras el correo nada más despertarte te levantas cabreada o tensa, o que si lo miras justo antes de acostarte te cuesta conciliar el sueño, entonces sería el momento de dejar de hacer estas cosas. Yo no puedo prescribir un tratamiento sin tener un diagnóstico, así que esa tarea la tienes que hacer tú. Y sobre todo, hacerla con honestidad y ver si de verdad hay algún problema donde crees que no lo hay. No me cansaré de decir que tu tiempo y tu atención son tus dos bienes más preciados, no los malgastes en largas jornadas en el email. Muchas gracias por escuchar hasta aquí y espero que esto te sirva para mejorar tu relación con el email y tu calidad de vida y de trabajo. ¡Hasta la próxima!